1: Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h42. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Vincent Jeanbrun, le maire de La LR rose
0: Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Et merci beaucoup d'être ce matin sur RTL. Vous êtes le maire, Yves le disait, de La LR rose dans le Val-de-Marne. Et si on a voulu vous inviter ce matin, deux mois, jour pour jour, après la toute première nuit d'émeute, c'est parce que justement, vous êtes l'un des visages, l'un des symboles, une des victimes de ces violences qu'on a connues au, au tout début de l'été. Votre domicile, je le rappelle, et cela avait choqué de très très nombreux auditeurs, a été attaqués par plusieurs individus. Ils n'ont pas hésité à enfoncer le portail de votre jardin à l'aide d'une voiture bélier, à incendier votre véhicule. Les flammes s'étaient ensuite propagées à votre maison. Où dormaient votre épouse et vos deux enfants Tous trois avaient été réveillés en sursaut et avaient dû fuir sous les, les tirs de mortier. Comment vont-ils aujourd'hui
1: Merci de poser la question. Le, le, le plus dur est passé il dire comme ça, l'été et le calme de l'été ont permis de, de, de se reconstruire, de se retrouver. Euh, maintenant, le traumatisme est fort, euh, ça va prendre encore du temps pour qu'on se reconstruise. Euh, on se rassure en se disant que ce qui vous tue pas vous rend plus fort. On, on dit même parfois, vous savez qu'un os brisé, quand il se reconstruit, quand il se ressoude, il est, il est plus solide. Bah, c'est ce qu'on vise, on, on vise à être encore plus fort, plus solide. Après, en tant que papa, c'est toujours très difficile de, de voir ses enfants grandir aussi brutalement. Découvrir finalement... la. la la haine de l'autre, ou plus exactement, pouvoir être victime de la haine de l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. En tout cas, je voudrais juste profiter de votre antenne pour remercier les milliers, milliers de personnes qui ont pris la peine d'écrire un courrier, envoyer un mail, adresser leur solidarité, leur soutien, ça nous a énormément touchés et beaucoup aidés. Euh,
0: vous dites en tant que papa, euh, en tant que papa, à aucun moment, Vincent Jean-Brun, vous ne vous êtes dit « j'abandonne, ça n'en vaut pas la peine ».
1: Alors si, je me le suis dit, je me le suis dit euh, juste après l'attaque. Quand je, 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 je quitte mes enfants, euh, enfin endormis vers, euh, je dirais, 4h30 du matin et que je rejoins ma femme à l'hôpital. Euh, oui, bien sûr, mes premiers mots, c'est si tu veux, on arrête tout. C'est... Euh, rien ne vaut de mettre en péril la vie de sa famille, en fait, euh, en tout cas pas ça. Euh, et j'ai eu l'occasion de le dire, mais c'est ma femme, mon épouse, qui est là à ce moment-là sur un lit d'hôpital, qui me dit, mais c'est hors de question qu'on arrête. Ou plus exactement, si on doit arrêter un jour, c'est parce qu'on l'aura choisi, parce qu'on aura envie de faire autre chose, euh, mais pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on est terrorisé, en fait, on peut pas les laisser gagner. Et donc, euh, depuis cette conversation, depuis ce, 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 ce coup de boost, en fait, mmh. cette énergie qu'elle m'a communiquée, euh, il est hors de question d'arrêter, parce qu'effectivement, je veux pas les laisser gagner.
0: On ne peut pas les laisser gagner. C'est qui, les
1: C'est les ennemis de la République, c'est ces voyous, ces criminels, ces gens qui... Euh, ont ont attaqué les drapeaux tricolores. Il euh, y a des collègues maires qui me disaient, il y a deux bâtiments communaux, l'un qui était pas voisé avec les drapeaux, pas l'autre, ils viennent brûler celui qui a les drapeaux, ils ne touchent pas à l'autre. Parce qu'en fait, on n'est même plus dans je lis les critos, savoir si c'est un bâtiment municipal ou pas. On est dans j'attaque le symbole de la République. Voilà, moi, je, je, je suis profondément euh, pour le, la défense de la démocratie et de la mmh. République. Euh, je considère que, malgré tout, il ne faut pas être naïf. Il y a des ennemis de la République aujourd'hui, que ce soit les mafias, les gangs, que ce soit... Euh, des mouvements radicaux qui veulent lutter contre les valeurs qui sont les nôtres, eh bien cela, il faut être capable de les combattre et de s'armer pour les combattre.
0: À l'issue de, de cette attaque contre votre domicile, une information judiciaire a été ouverte, notamment pour tentative d'assassinat. Euh, il y a eu des interpellations du mois de juillet, le, le 12 juillet, euh, mais aucune poursuite. Ça veut dire quoi Que les émeutiers qui s'en sont pris à votre domicile, Vincent Jambrun, courent toujours aujourd'hui Je vous confirme. Ils n'ont pas été identifiés
1: Ils sont en liberté, ils courent toujours. Ce qui est extrêmement difficile parce que, effectivement, pour vraiment pouvoir... Passer à autre chose, pour ma femme, pour mes enfants, pour moi-même. Et puis pour les habitants de ma commune, l'idée qu'ils courent toujours est assez insupportable. Mais on sait qui et... c'est Non, on ne sait pas qui c'est. Vous ne
0: savez fond. pas qui c'est. Vous aviez pourtant eu, eu des menaces quelques jours précédemment.
1: Il y avait, il y avait eu effectivement des menaces, des, des, des tags disant « on a vos adresses, mmh. euh, on viendra vous brûler vivant ». Et on les avait peut-être sous-estimées ces menaces. Ce qui est certain, c'est que euh, même si on a très peu d'éléments... Euh, on a l'impression qu'il y a un professionnalisme dans l'attaque, une organisation, une anticipation, un vol de véhicule, euh, une certaine euh, gestion du stress sur place, passez-moi l'expression, avec une attaque euh, éclair et puis euh, les, les agresseurs quittent les lieux dans un timing parfait pour éviter d'être... Donc c'était préparé c'était parfaitement préparé, Professionnel. et ça laisse entendre le fait qu'on est sur des personnes qui, qui maîtrisent la violence, en fait. Donc des gens qui sont habitués à attaquer, à voler des véhicules sans laisser de traces, donc probablement des délinquants, peut-être des criminels, et aujourd'hui, les délinquants et les criminels dans nos quartiers, ils sont liés au trafic de drogue. Donc c'est une des pistes, évidemment, qui est, qui est explorée.
0: Vincent Jeanbrun euh, vous dites ça fait, euh, enfin, ça fait deux mois euh, c'est pas vous qui le dites ce, ce sont les faits, ça fait deux mois euh, ces gens-là, dites-vous, se sont attaqués à la République euh, comment on peut croire encore à la République quand deux mois après des incidents aussi graves, les personnes en question n'ont pas été interpellées Les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, euh, bah moi on m'a volé tel truc, j'ai porté plainte, ça n'a donné rien. On attaque un domicile d'un élu, on met en danger une femme et ses enfants et deux mois plus tard, il n'y a rien. Comment on restaure cette confiance dans la République et dans l'ordre
1: il faut absolument se donner des moyens. Ce que vous dites, c'est très juste, c'est-à-dire qu'au-delà de notre cas personnel, ce sont des millions de Français aujourd'hui qui souffrent et qui ne comprennent pas pourquoi notre société n'est pas capable de se défendre face à ses ennemis de la République. Mais
0: c'est quoi, un problème de moyens
1: C'est moyen, évidemment un problème de, de moyens à certains endroits, mais c'est d'abord un problème de courage politique. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Euh, il faut être capable d'aller au-devant de nos concitoyens et de leur expliquer que l'état de droit, eh bien, il la nécessite de pouvoir se reposer sur l'autorité. Il faut pouvoir reposer sur une police qui forte une justice qui est forte. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, je voudrais vraiment remercier tous les fonctionnaires de police, les fonctionnaires de la justice, tous ceux avec qui je suis en contact, sont dévoués, sont des... les derniers remparts de la République. Euh, le, le, objectivement, le ministre de l'Intérieur a, a mis les moyens pour protéger ma famille. Je, je ne peux être que reconnaissant. Et en même temps, c'est parce que je suis reconnaissant que je me dis, on ne peut pas laisser les choses en l'État, ce n'est pas possible. Et il faut absolument leur donner des moyens et du courage. Et pourquoi
0: politique. ils n'ont toujours pas interpellé ceux qui s'en sont pris à votre mais parce que
1: Mais parce qu'à un moment donné, on... enfin, je pense qu'on on a des grandes démocraties dans le monde qui ont des outils beaucoup plus pertinents que les nôtres, notamment dans la capacité à aller fouiller les téléphones, fouiller les boîtes mail. Nous, on est la République française, on a défendu les libertés individuelles, et ce auquel je tiens tout particulièrement, mais parfois à l'excès, c'est-à-dire qu'en gros, on a moins de pouvoir d'enquête que certaines...
0: Donc la police n'a pas assez de pouvoir
1: et je pense qu'elle pourrait avoir plus de pouvoir. Et qu'au lieu d'être dans le principe de précaution en disant il faut éviter toute ingérence de la police, on doit être dans un principe de responsabilité, donner plus de liberté à la police, plus de pouvoir d'enquête. Et après derrière évidemment des instances de contrôle inflexibles qui permettent de montrer qu'il n'y a pas d'abus. Mais c'est vrai que je, beaucoup de gens me, me l'ont dit euh, aujourd'hui, on a peur. Ce qui vous est arrivé effectivement deux mois plus tard, il n'y a pas de, il n'y a pas de sanction. Ben, on a peur. Des personnes me disent qu'elle, qu'elle, qu qu même elle réfléchit à ce à à se protéger elle-même, à prendre des armes chez elle. Enfin, C'est un discours qu'on qu ne qu'on ne peut pas imaginer il y a quelques années. Moi, je ne l'imaginais pas. Et en même temps, quand on est dans une ville qui a connu un climat aussi insurrectionnel que le nôtre, et comme toutes les villes qui ont connu ça, ben on comprend que la, la, la peur, en fait, euh, est présente. Et cette peur, elle n'est jamais bonne conseillère. Et, et, et moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, il y a un basculement de nos concitoyens que l'on peut comprendre, euh, tant il y a de la colère et de la peur, vers des solutions radicales et extrémistes, parce qu'en fait, la démocratie, euh, j'allais dire modérée, aujourd'hui, euh, donne l'impression d'être faible et impuissante. Et ça, c'est le combat que j'ai envie de mener, c'est de faire en sorte de, de faire des propositions concrètes pour qu'on sorte Mais de ça.
0: Mais ça veut dire durcir le ton, restaurer l'autorité. C'est une expression qu'on a entendue ces derniers jours, que ce soit de la part d'Emmanuel Macron, de la part de Gérald Darmanin qui était ici même vendredi matin, de la part de Nicolas Sarkozy, qui le répète à l'envi en, en faisant la promotion de, de son livre. Ça veut dire quoi, restaurer l'autorité
1: c'est qu'à un moment donné, il y a une règle, elle est claire. Si elle n'est pas respectée, il y a sanction.
0: Vincent jean vous avez grandi dans ces quartiers à l'Île-des-Roses. Quand est-ce que vous avez vu le, le basculement Votre ville, vous la connaissez parfaitement. Vous étiez un oui, des gamins de, tout de à cette fait. commune. Un des
1: gamins des tours de l'Île-des-Roses. <rire> Difficile de voir exactement. Il n'y a pas un avant, un après. C'est simplement au fil du temps, ça s'est délité. Et notamment avec dans les quartiers, une, une jeunesse qui pour moi est devenue... Beaucoup plus violente et s'est désociabilisée à partir du moment où elle a perdu l'espoir. J'ai eu l'occasion de dire euh, au moment du grand débat à Évry-Courcouronne où le, le président de la République avait invité tous les maires qui avaient des quartiers sensibles. Euh, à ce moment-là, je lui avais dit moi j'étais dans un quartier où euh, globalement il y avait déjà toutes les caractéristiques qu'on peut imaginer, mais la jeunesse qu'on était, on avait de l'espoir. On voulait s'en sortir, on était combatif on avait envie de s'engager, de créer des entreprises. Qu'est-ce qui fait
0: qu'ils n'ont plus d'espoir
1: Cet espoir il a été perdu, il y, y a plein de causes à ça. Euh, une des causes notamment, c'est la, la conviction qu'en fait, euh, ces quartiers sont stigmatisés. En fait, l'espoir il est perdu parce que, vous le disiez il y a quelques instants, la promesse républicaine ne tient pas. Quand, quand on dit, vous, enfants de la République, euh, allez à l'école, travaillez bien, et vous verrez, vous en sortirez, vous serez protégés par la République, vous serez soignés par la République, vous serez éduqués par la République. Et qu'en fait, dans ces quartiers-là, la République vous protège plus, elle ne vous éduque plus, parce qu'en fait, tout simplement, au-delà du courage des professeurs qui sont dans ces quartiers, il y a un manque de moyens concrets. Oui,
0: mais il y a des que, milliards qui qu sont dans ces quartiers, il faut il a,
1: pas... Il y a des milliards qui sont mis, mais pas forcément au bon endroit. C'était d'ailleurs l'interpellation que j'avais faite à ivry Courcouronne à l'époque. Et, et je reviens à la question du courage politique. Moi, moi je, je défendrais un, un, des idées autour d'un plan anti-ghetto national. Il faut qu'on puisse casser ces quartiers ghettos. Il y a aujourd'hui des millions de Français. Des millions de Français qui vivent dans ces quartiers, qui sont pris en otage. Ils sont pris en otage par une toute petite minorité, qui aujourd'hui sont des nouveaux geôliers. Des geôliers qui sont armés de kalachnikov et qui Kidnap ces gens, qui les empêchent de vivre dans la République. Alors, le, le défi qu'on a devant nous, toute la classe politique, c'est d'aller replanter le drapeau de la République dans ces quartiers et de libérer ces habitants. Et je comprends ces habitants qui soient en colère, qui aient peur et qui, de fait, ne croient plus dans la République parce que la République les a oubliés. Oui, j'ai grandi dans un quartier prioritaire, mais je peux vous dire une chose, en fait, il n'a jamais été la priorité de personne. Donc, mettre de l'argent, c'est mettre un chèque, se dédouaner, c'est pas suffisant. Il faut aller sur place, il faut avoir une politique courageuse en disant le logement social à vie, c'est fini euh, les tours, on doit devoir les casser et si ça coûte un peu d'argent, c'est pas grave parce que c'est un investissement. Là où on parfois gâche de l'argent, c'est qu'on soupoudre de l'argent à des associations, on en donne on en donne on en donne, on se défausse, débrouillez vous entre vous, on repassera quand ce sera terminé. Ça c'est pas acceptable.